0: Herzlich Willkommen zu Unternehmer Talk, dem Podcast für dein erfolgreiches Business. Ja, hallo liebe Podcast-Hörer, wir haben mal wieder eine neue Folge und zwar die Power von Erfolgsteam, ja, mit S hinten dran, egal, äh, genau, und zwar sitze ich hier heute mit dem Mike von John und ja, die Lydia ist leider gerade im also ist gerade in England und äh, ja, leider hat sie heute keine Zeit für uns. Aber das macht ja nichts, wir machen heute eine Folge zu zweit. Genau, die Power von Erfolgsteams. Mike, das war eine Idee von dir. Ähm, was wie kommst du auf also beziehungsweise, was, äh, was heißt das für dich? Die Power von er- Erfolgsteams.
1: Ja, für mich steht dahinter Sowohl die enge Freundschaft vielleicht, mit der man dann ein Ziel ausmacht, was man gemeinsam irgendwie erreichen möchte, oder unsere Mastermind sehe ich auch als Erfolgsteam oder wenn ich mir einen Coach zur Seite hole. Also unabhängig davon, dass das immer bezahlt sein muss. Das kann natürlich auch bezahlt sein, kann aber auch einfach dieses typische Ding sein, was wir vielleicht alle kennen, wenn man mit einem Kumpel oder der besten Freundin zusammen irgendwie ins Fitnesscenter geht. Und man dann sagt, du, wir gehen jetzt dreimal die Woche und man denkt so, oh nee, heute ist Regen und der andere sagt, ja, wir haben gesagt, wir hören nicht auf bei Regen und dann geht man eben doch und kriegt den Arsch doch vom Sofa hoch und das steckt für mich da so ein bisschen drin und noch viel mehr.
0: Also praktisch jemand anderen, der äh, einen ab und zu mal ein bisschen in den Arsch tritt und äh, ich sag mal so als Korrektiv unterwegs ist und äh dich dafür sorgt, dass du deinen Schweinehund so ein bisschen... Ja, genau. Und
1: es ist ja bei vielen von uns auch so, dass sie alle eben alleine unterwegs sind, Einzelkämpfer sind. Und das ist ja auch das, was in meinen Facebook-Gruppen ganz oft immer so durchschwingt. Und was viele auch immer sagen, ja, ich bin alleine, ich hätte gerne irgendwie eine Gemeinschaft, mir fehlen meine Kollegen. Auch wenn ich vielleicht glücklich bin, selbstständig zu sein, fehlt mir aber irgendwie so die Gemeinschaft. Und ich glaube, da kann man mit so Erfolgsteams, mhm. wie die dann auch heißen, Mastermind, oder man nimmt sich den Coach an die Seite, ähm, kann man, glaube ich, sehr, sehr große Sprünge machen, weil einfach eine ganz andere Verbindlichkeit entsteht. Und auch wir haben ja vor gar nicht allzu langer Zeit unser Mastermind-Live-Meeting wieder gehabt, wo ich jedes Mal eine riesige Power draus mitnehme, eine Verbindlichkeit auch mitnehme, wo wir dadurch, dass es so dynamisch ist, wie wir uns alle entwickeln, jeder mal irgendwie in dem einen Bereich vorne ist, wo der andere gerade nicht vorne ist und dann kann man sagen hey wie hast du das gemacht und dann denkt man sich so cool nächstes mal möchte ich da auch was zu erzählen können ich möchte das jetzt ausprobieren und da entsteht dann eben diese Dynamik
0: Hm. stimmt wir hatten noch gar keine genau wir hatten noch keine Podcast Folge danach ich will auch noch nicht
1: zu viel vorgreifen da werden wir vielleicht noch mal eine Extra Folge zu machen für euch trotzdem ist es eben etwas das wirkt und was auch immer noch die Mastermind ist drei Wochen oder so glaube ich schon vorbei was Immer vier Wochen, genau, was Mhm. immer noch Nachwirkungen bei mir hat, wo ich immer noch an den den nächsten Steps sitze und arbeite und gedanklich daran feile, was kann ich da mitnehmen, was kann ich da, was triggert mich auch daran. Es gab einige Punkte in der Mastermind, über die wir auch sehr kontrovers Mhm. diskutiert haben, die mich sehr persönlich triggern und berührt haben. Nicht im, im schlechten oder dass wir uns böse waren, sondern wo wir einfach diskutiert haben, wie macht der eine das und wo ich dann denke, so ja, irgendwas ist da in meinem Kopf noch, wo ich noch einen Knoten losen kann. Und beim Sport kenne ich auch genauso ein Beispiel. meiner mhm. Mein früherer bester Freund, mit dem ich jahrelang immer zum Sport gegangen bin, der war immer besser als ich im Bankdrücken. Immer. Also immer, wenn ich dann mhm. gerade gedacht habe, ich wäre jetzt genauso gut wie er, hat er einfach locker wieder einen draufgelegt und ich stand wieder blöd da.
0: <lacht>
1: okay. Ja Und am Ende führt das dann natürlich dazu, dass man dann, wenn man motiviert ist und ehrgeizig, dass man dann da bei dieser schwächeren Disziplin, ich nenne es mal Disziplin und nicht Übung, weil Disziplinen gibt es ja viele, gibt auch im Business verschiedene Disziplinen, Steuer, Akquise, Ordnung, mhm. was auch immer, mhm. und dass man dann in diesem eigentlich vermeintlich schwachen Bereich sagt, hey, ich konzentriere mich jetzt mal vier Wochen nur da drauf und werde da jetzt besser als der andere.
0: Also das ist für dich auch äh, so ein bisschen das Thema. Ähm,
1: ja, also da muss man auch Challenge, sagen, ich ja, genau. habe ja nicht ohne Grund jetzt schon zwei Sichtbarkeits-Challenges gemacht, die richtig groß waren. Die nächste startet ist übrigens am 1.10. <lacht> Gut, dass wir es ansprechen. Könnt ihr euch eintragen. Werde sichtbar als Coachen.de Aber ja, von der intrinsischen Motivation bin ich ein Wettbewerbsmensch. Manche Menschen
0: ist das dann nicht eigentlich eher extrinsische Motivation? Weil du ja im Grunde Ja, Grund, sowohl als äh, auch. Dann und ich ihn ihn ja nicht annehmen.
1: Ist. Also da gibt es lange Diskussionen drüber, ob das jetzt extrinsisch ist oder intrinsisch. Ich persönlich stehe auf der Meinung, dass es intrinsisch ist, weil er sagt ja nicht, hey, du musst besser werden. Sondern er ist einfach besser und ich sage dann innerlich, ich möchte genauso gut werden. Und daher ist für mich dann okay, das ja gut, eher eine intrinsische also Motivation. Und da ist der Punkt... Mhm. Das kann ja im Business genauso sein, dass ich sage, hey, Kollege XY hat jetzt diesen Monat fünf Kunden gewonnen. Dass ich dann sage, boah, ich möchte gerne auch fünf Kunden gewinnen. Was mhm. muss ich machen, um fünf Kunden zu gewinnen? Oder was muss ich machen, um so und so viel Umsatz zu haben? Mhm. Oder um ein Paket für diesen Preis zu verkaufen? Oder um im Sommer vier Wochen lang Ferien zu haben? Es ist ja nicht immer alles nur Geld, sondern auch Ferien. Mhm. Genau, das kann genauso Freitag das kann sein, Freizeit wo sein. Ja. Du zum Beispiel, als ich gerade viel gearbeitet habe, hast du auch viel auf deine Freizeit geachtet und auch viel Sport gemacht wieder, wo ich gesagt habe, Mensch, ich möchte gerne auch irgendwie Sport machen, aber ich schaffe es nicht, was ja immer nur eine Kopfsache ist. Und dann denke ich so, ja, Mensch, wie schafften Sie das? Was machten Sie da? Und dann kann man eben überlegen, okay, wo wo kommt das hin? Und ich glaube, wenn wir eben immer so alleine eigenbrödlerisch so vor uns hin dödeln, dann fehlt uns da oft was. Und das kann ja auch Spaß sein. Also wenn ich jetzt von Wettbewerb rede, dann müssen wir das ja nicht immer so Bier ernst nehmen. Es gibt dann Leute, die denken immer, ah, nee, Wettbewerb, das ist so voll ernst und dann gibt es immer einen Gewinner und einen Verlierer und dann sind die böse und ich bin traurig und so. Nee, das meine ich natürlich nicht, sondern man kann ja auch wirklich so, so einen Wettbewerb ja auch machen, dass beide was davon haben. Also, Freund zum Beispiel haben wir ja jetzt im Sommer irgendwann eine Challenge gemacht, dass wir vier bzw. sechs Wochen lang gar keinen Alkohol trinken. So. Alkohol mhm. ist jetzt nicht so, dass wir davon viel trinken oder so, aber es ist ja immer so, wenn man irgendwie grillt oder so, beim Bierchen oder so, das schmeckt manchmal dann im Sommer besonders gut. Ja. Und da das natürlich auch Kalorien hat, habe ich gesagt, Mensch, du, ich wollte das eh mal machen, komm, lass uns das zusammen machen. Und hat er gesagt, ja, Mensch, wollte ich auch, finde ich cool. Und dann haben wir gesagt, ja, was muss man machen, wenn einer jetzt dagegen verstößt? Und dann hatten wir eh mhm. vor, dass wir gemeinsam mal so ein Wochenende machen, wo wir irgendwie wandern gehen und so unsere Firmen und unsere Privatleben so ein bisschen besprechen, beim Wandern so ein freundschaftliches Wochenendtrip-Teil halt mhm. und dann haben wir gesagt, okay, cool, wer verliert, muss halt das Wochenende die, die Unterkunft bezahlen und am Ende ist das sowas, das gleicht sich dann eh ja. wieder aus, weil dann bezahlt halt der andere mal das Essen oder so, ne? wenn wir ehrlich sind, unter Freunden bleibt man sich dann da seltene Rechnung mhm. schuldig, aber trotzdem mhm. ist es so ein bisschen so, es stachelt einen an, man sagt, hey, wie sieht es denn bei dir aus, man schreibt sich und
0: kann ich schon umsonst in Urlaub fahren, und davor ist ja ähm, genau das ist einfach nur mal ein Anreiz so ne also ne? also so ein kleiner Trigger der sagt so mm, genau. ja ich möchte da jetzt aber auch ne, gewinnen oder wie auch immer ne, oder nicht verlieren wie man das jetzt sieht mm, ja das finde ich auf jeden Fall auch sehr spannend also Gerade auch in Masterminds, wie du schon sagtest, dass man halt einfach noch jemand anderen hat, wo man einfach gucken kann, okay, wie macht der das, wie kann ich das für mich übersetzen, was kann ich daraus lernen, Was, wenn der andere irgendwas macht oder auch ein Problem hat oder so. Das ist auch super spannend. Und ähm, gerade der Motivationsfaktor ist auch echt äh, nochmal so eine Sache. So. Also Fitnessstudio, wie du ja schon meintest, so, wenn, wenn man da alleine hingeht, also ich gehe im Moment alleine dahin, <lacht> dann ist es natürlich so, dass man äh, sich selber ein bisschen treten muss, dass man dort auch erscheint. Und wenn da jemand anderes noch dabei ist, hast du einfach nochmal ja, mehr Druck so ein bisschen und äh, bequemst dich, glaube ich, nochmal öfters vom Sofa hoch. So, also ansonsten musst du halt eben sehr viel ähm, intrinsische Motivation Ja, und es ist einfach auch da wieder die Frage, ja,
1: schaffe ich es alleine sein. zu Höchstleistungen? manchmal ja und trotzdem ist es so dass du halt wenn du einen mhm. Trainingspartner hast und der sagt komm eine Wiederholung geht doch gerade beim Sport das kenne ich so sehr wo du denkst ah nee ich kann nicht mehr und es gibt ja auch Übungen da brauchst du quasi Hilfe damit die Handel nicht auf deinen Brust nehmen wir Bankdrücken wenn du es schwer machst ist es doof wenn die Hand auf deinem Brustkorb knallt und dann ist es halt schon diese Sicherheit mhm. alleine zu wissen sie knallt ja. nicht und dann traust du dich diesen diesen einen Schritt und dieser eine Schritt diese eine Wiederholung beim Bankdrücken steht für mich sinnbildlich für so vieles, wo ich sage, okay, dieser eine Step, den ich mich sonst nie getraut habe, diese eine Wiederholung, dieser... Mhm. Ich bin eigentlich nah davor und ich würde ihn eigentlich gern gehen, aber alleine fehlt mir der Mut. Und wenn man dann jemanden hat, der in der Mastermind ist oder der ein Freund ist, der ähnlich denkt, oder auch ein Coach, kann das auch sein, wo man sagt, hey, ich traue mich nicht und der Coach sagt, komm, wir machen das gemeinsam, ich nehme dich an die Hand, wir gehen gemeinsam hier drüber, dann, glaube ich, öffnet sich da eine neue Tür für uns. Und es ist ja. eben immer so, wenn wir einmal diese Tür durchbrochen haben, dann ist es Standard. Ich weiß das. Ich habe jahrelang beim Bankdrücken an den 120 Kilo gehangen. Also ich habe 112,5 easy geschafft. Mhm. Dann habe ich in dem gleichen Training 117,5 gemacht und hatte noch Luft und habe dann gedacht, <lacht> ah, nee, ich will mich nicht verletzen, mach ich lieber nächste Woche. Mhm. Dann bin ich krank geworden, erkältet. Ich weiß das immer noch. Mhm. Das ist so eine so eine ever never ending Story gewesen über Jahre hinweg. Weil ich es nie geschafft habe, da wieder hinzukommen. Ich war immer an diesen 120 und das war wie so ein, wie so ein Dämon für mich. Und dann habe ich in dem Jahr, wo wir geheiratet haben, hm. die 120 geknackt und bin innerhalb von 14 Tagen auf 130 Kilo hochgekommen. Also 10 Kilo Steigerung auf so einem Level, das ist schon viel für einen Hobbysportler. Und ohne halt Gewichtszunahme oder hm. ohne Alabonica oder so, sondern einfach nur dadurch, dass jetzt diese 120 gefallen war, war diese magische Grenze weg. Und damit war der Weg nach oben offen wieder. Mhm. Und das ist ist im Business ja übertragen. Viele sagen, ich möchte gerne einmal im Monat, je nachdem, wo sie gerade stehen, ich möchte gerne einmal im Monat 5.000 Euro Umsatz machen oder einmal 10.000 oder die ersten 1.000. Oder wenn du 10.000 hattest, vielleicht, ich möchte gerne das erste Mal im Jahr 100.000 Euro Umsatz machen oder sowas. Und wenn du einmal diese Hürde überwunden hast, dann weißt du, dass es geht dann ist es nicht mehr so, ja, alle anderen können das, nur ich nicht und du Mhm. versuchst es zu schaffen, sondern dann weißt du, hey, ich habe das schon einmal geschafft und wenn du dieses Gefühl hast, hey, einmal hat es geklappt, dann weißt du, dass es auch wieder klappt.
0: Ja, wobei man da sagen muss, dass man sich das auch manchmal einfach noch mal bewusst machen äh, muss, dass man das schon mal geschafft hat, Ähm, weil ich habe auch schon sehr hochpreisig verkauft und habe dann aber irgendwie vergessen, dass ich das schon mal gemacht habe, weißt du, und dann dann sitzt du dann da halt und denkst so, boah, ne, wieso schaffst du das nicht nochmal? Das kann ja nicht sein. so ähm, Und ähm, also ist, auch da ist wieder viel Kopfsache dabei. Einmal etwas geschafft haben, heißt auch nicht automatisch, dass du es das nächste Mal nochmal schaffst. Also, das ja. kann auch mal Glück gewesen sein. Aber es ist natürlich, ne, wenn, wenn du den Fokus drauf richtest, es ging schon mal. Das heißt, es muss ja nochmal irgendwie auch gehen. Ne? Und ich kann dafür sorgen, dass es geht. so Dann, äh, dann, dann ist das auf jeden Fall hilfreich. Und wie gesagt, wenn da noch ähm, wenn du noch einen sparring partner hast, der dann eben sagt, ja, natürlich schaffst du das. so Du musst das nur versuchen und vielleicht noch ein zweites Mal versuchen, ein drittes Mal und irgendwann wird es aber klappen. so dann äh, ja. Und vor allem, was ich halt beim, beim Erfolgsteam auch ähm, super finde, ist, also wenn du jetzt bei Facebook guckst, so die erfolgreichen Leute, wenn die irgendwas geschafft haben, die, die, die erzählen, sie verdienen sonst wie was im Monat oder pro Tag oder so. Ne? Du weißt ja immer nicht, ist das real, ist das wirklich so. Und wenn du aber mit in einer Mastermind-Gruppe bist, so, dann, dann siehst du halt wirklich die Erfolge und siehst, was machbar ist. Und ähm, es, ist, es, hat, ähm, es ist reeller. Also du glaubst das eher, dass das jetzt so ist. Ne? Also Lydia zum Beispiel hat super Schritte genau. nach vorne gemacht. Ne? Also das fand ich total genial. Und äh, das ist total toll. Ne? Also das so mitzukriegen, auch die Entwicklung. Das ist auch super. Ja, genau. Und auch Fall. dieses,
1: dass es sich ja teilt. Also ich glaube, zwei Monate früher oder so hatte ich über ähnliche Zahlen gesprochen wie Lydia jetzt. Und dann so, boah, was, wo sind deine mhm. Zahlen hinkommen? Gib mal wieder Gas und so. Schwimmbad das vorbei. Und das challenged mich äh, dann genau. halt. Und das ist eben genau dieses, wo wir, das finde ich schön, in der Mastermind eben keinen Konkurrenzdenken haben, jedenfalls in unserer nicht. Ich weiß, dass es Masterminds gibt, wo das anders ist, aber in unserer habe ich das noch nie erlebt, dass der eine dem anderen das nicht gönnt. Und trotzdem denke ich dann so, boah, cool, sie hat das wieder auf einen ganz anderen Weg geschafft als ich, beispielsweise. Mhm. Und dann denke ich so, cool, wenn sie das irgendwie so schafft, dann könnte ich das vielleicht auch so schaffen. Oder was von diesem Weg wäre für mich passend? Einige Dinge haben wir sehr kontrovers diskutiert, weil sie für mich so nicht passend wären, aber trotzdem merke ich, dass dann da ein Knoten für mich ist. Und das finde ich eben so spannend. Und Mhm. dieses, ja, hey, wenn es bei dem anderen geht, wir, wir kennen uns mittlerweile über mehrere Jahre, wir wissen, dass keiner von uns jetzt irgendwie reich aus dem Bett gefallen ist oder so, oder reich geboren oder reich geerbt hat, sondern wir arbeiten alle an unseren Firmen mal mehr oder mal weniger hart und mal mehr oder weniger smart und stehen alle immer wieder an den gleichen Voraussetzungen. Und dann zu sagen, hey, guck mal, ich habe das Problem gerade so gelöst, da sehe ich halt einfach auch diesen, diesen großen Schritt, wenn man so einen so Body hat. Und es ist auch ein Stück weit Commitment. Wir haben natürlich auch immer mal eine Zeit, wo wir sagen, ah Mensch, zweimal nicht getroffen oder so, aber im Grunde genommen sagen wir immer, wir versuchen uns immer am gleichen Datum zu treffen und dann ist es auch wie so eine Instanz. Also meine Frau zum Beispiel sagt, heute Morgen ja, ist gar nicht eingetragen. Mhm. Dahin sagte ich, ja, weil das für mich fest ist. Jetzt, wo wir wieder gesagt haben, wir haben das Fest am Montag, mhm. ja. ich komme damit auch viel besser klar, als irgendwie dann immer Dienstag, Mittwoch und Donnerstag, weil ich das voll verpeile. Und wenn ich halt weiß, okay, das ist Montag, dann ist es für mich Montag einfach drin, dann weiß ich, okay, Montagmorgen um 10 ist halt ein Mastermind und dann ist das da immer so. Das ist halt in meinem Kopf so abgespeichert. Und ja. wenn man das eben als Team hat, dann hat man da eben einfach mehr davon. Das ist eben auch so ein bisschen, wenn wir wieder weitergehen, Weight Watchers, anonyme Alkoholiker und Co., das ist alles <lacht> das gleiche Prinzip. Ja. Das klingt jetzt ein bisschen ein paar, lustig, ja, Zeit. aber es ist im Prinzip mhm. das, gleiche, das gleiche System. Du gehst irgendwo hin... Tausch dich mit anderen aus und du musst auch ein Stück weit Rechenschaft abgeben. Ja, okay, hat bei mir nicht geklappt. Ich hatte einen Fressanfall oder ich habe wieder getrunken oder was auch mhm. immer. Ich war faul. Ja, ist ja bei uns in der faul. Mastermind dann genauso. Ja. Wenn es heißt, heißt hey, ja. du wolltest ja. doch das und das machen. Warum hast du es nicht gemacht? Ja, dann kann man sagen, okay, mhm. ähm, ich war krank. Jemand anders war krank oder ich war faul oder ich habe halt in der Badewanne rumgelegen oder was auch immer. Aber trotzdem hat man eben dieses Commitment mhm. und das ist der Punkt, ein Commitment gegenüber anderen lässt sich schwerer verarschen als ein eigenes, weil wir selber sind dann auch zu so, ach, ja, ist nicht so schlimm. So ist einfach der Mensch ein Stück weit gestrickt. Hm. Wir müssen heute nicht mehr vor Säbelzahntigern wegrennen und ja. Angst haben, dass wir hungern. Und dann weicht das halt hm. sehr, sehr schnell auf. Und ich merke das jetzt gerade, ich habe jetzt, habe ich dir vorher ganz kurz erzählt, dann haben wir gesagt, wir hören damit auf, damit wir auch noch ein bisschen Futter für den Podcast haben. Ich habe jetzt gerade einen Personal-Coach hm. engagiert, wo ich jeden Tag Rechenschaft ablegen muss, was ich so mache. Und das zieht sich durch mein ganzes Leben durch, wo ich auch gesagt habe, ja, komm, nicht einen Monat, sondern ich mache gleich sechs und habe für mich geistig auch schon Mhm. abgegradet. Und das ist einfach ein anderes Commitment, wenn du sagst, okay, ja, hm, warum hast du das gestern so gemacht? Und dann stellt dir einer die Frage, ja, weil das ist ja der Punkt. Du wolltest es ja eigentlich anders machen, du hast es dir mal anders vorgenommen. Also nehmen wir an, Ich will jetzt gerade sportlich wieder gewisse Ziele erreichen und auch im Business gerade wieder den nächsten Step machen. Ich habe jetzt im Sommer auch ein bisschen mit meiner Tochter und mit meiner Familie die Sonne genossen. Das finde ich auch genauso wichtig. Ich muss nicht hungern. Also bin ich der Meinung, du musst dir irgendwie bei 40 Grad Hitze nicht den Hintern aufreißen, wenn du auch sagst, okay, mein Konto ist gefüllt. Ich zahle mal auf mein Freizeit- und Lebenskonto ein. Das finde ich genauso wichtig und es sind ja auch Kunden da, also von daher ist ja nicht so, dass ich nichts zu tun hätte aber ich finde halt, du musst dann nicht irgendwie bei 40 Grad noch das zehnte Mal was reißen, wenn du eh das Jahr über ganz viel geplant hast so und dann ist es halt so, wenn du aber so ein Commitment machst und sagst, okay jetzt im September oder im Oktober, da möchte ich gern so und so viel Umsatz machen und ich möchte gern so und so oft zum Sport gehen und du machst es dann nicht ja dann setzt du dich ja nicht den nächsten Tag an den Schreibtisch und sagst, ja Mike, warum hast du das nicht gemacht, du wolltest da gestern hingehen Aber wenn du jemanden hast, der sagt, ja Mike, warum hast du das nicht gemacht, Mensch? Das war doch dein Ziel. Dann erinnert dich halt wieder jemand daran, dass du dir gestern dieses Ziel genommen hast. Deswegen arbeite ich, wenn man alleine arbeitet, auch im Coaching gerne mit einem verschlossenen Briefumschlag. Das finde ich auch sehr, sehr gut. Und ähm, das habe ich euch auch mal erzählt. Das habe ich vor zwei Jahren mal gemacht bei einer beruflichen Entscheidung. Da ging es um verschiedene strategische berufliche Entscheidungen. Und da habe ich gesagt, wenn diese Dinge eintreten, dann passiert Folgendes. Das heißt, du schreibst dein Ziel oder deine Konsequenz auf einen Zettel und tust diesen Zettel Mhm. in einen verschlossenen Briefumschlag mit einem Datum drauf. Und an diesem Datum öffnest du diesen Briefumschlag und guckst, ob das so eingetreten ist oder nicht. Und dann hast du einfach eine viel höhere Verbindlichkeit dir gegenüber. Also, nehmen wir mal ein Beispiel Beziehung, Partnerschaft. Da passiert es ganz, ganz oft, da erlebe ich das bei mhm. ganz vielen Leuten um mich rum und auch ähm, in Coachings erlebe ich das immer wieder. Man sagt, ja, hm, ich habe Probleme mit dem Partner und wenn mein Partner sich nicht ändert, dann bin ich weg. So der Klassiker irgendwie.
0: Mhm.
1: Und mhm. gefühlt sind ist jede zweite Ehe so und heute immer noch aktiv. Und dann halt zu sagen, okay, wenn mein Partner sich innerhalb der nächsten sechs Monate nicht ändert oder jetzt haben wir gerade September, angenommen, wir werden jetzt im Coaching, angenommen, dein Partner ändert sich bis Silvester nicht, dann machst du an Silvester diesen Briefumschlag auf und schreibst dort drauf, wenn mein Partner sich bis Silvester nicht geändert hat, dann werde ich Schluss machen. Und dann muss halt dieses sich geändert hat auch natürlich ein bisschen konkreter sein. Ziele sollen wir natürlich spezifischer setzen, dass du sagst, okay, wir werden uns nicht von heute auf morgen meistens ändern außer da gibt es große Einschnitte. Aber halt zu sagen, okay, dein Partner, ich nehme jetzt irgendein Beispiel, hat dir immerhin in den vier Monaten jetzt schon fünfmal Blumen mitgebracht, was er früher niemals gemacht hat. Dann ist das quasi noch nicht so wie ein anderer Partner, der dir jede Woche mit Blumen mitbringt oder sowas. Aber es ist für dich schon ein ganz großer Fortschritt und für eure Beziehung. Oder dein Partner ist mit dir innerhalb der vier Wochen vier Monate dreimal im Kino gewesen, was ja sonst die letzten drei Jahre nicht war, dann kannst du diesen Briefumschlag aufmachen und sagst, okay, man sieht, dass mein Partner sich Mühe gibt und wir Fortschritte machen. Dann sind das kleine Steps, aber es sind Steps. Aber wenn du diesen Briefumschlag aufmachst und sagst, ich verlasse meinen Partner, wenn sich gar nichts geändert hat und sagst, es ist eigentlich schlimmer als jemals zuvor, dann bist du in einer stärkeren Situation zu handeln. Weil da ist es oft die Bequemlichkeit, dass wir unseren Partner nicht verlassen. Und wenn du dann sagst, hier ist dieser Briefumschlag, ich habe mir mhm. das geschworen, dann musst du deinen Schwur, der dann halt noch ein bisschen mehr Verbindlichkeit hat, den müsstest
0: du dann halt brechen. Mhm. Okay. Okay, ja, das äh, kann man so machen. Also, weiß ich nicht. Ähm, ich bin eher jemand, der gerne schnell Entscheidungen trifft und auch gerne Entscheidungen trifft. Nicht klar. also für mich wäre die Methode, glaube ich, jetzt nichts, aber ich denke, also für manche Leute auf jeden Fall. Ich bin auch nicht jemand, der eine Beziehung aufrecht erhält, der, wo ich meine, das funktioniert nicht. Also von daher. Ähm, das Problem habe ich jetzt eher seltener. Um, aber die Methode ist mit sich, also Schreiben ist ja schon mal immer wichtig. Ja. Ne? Schreiben kann sehr viel bewirken, das auf jeden Fall, klar. Hm, ja, wo waren wir gerade vorher? Eigentlich waren wir gerade bei... Genau, äh, beim Trainer, genau. Beim Trainer, ne? Beim, Genau, hm. genau. ach so genau, zum Thema Trainer, also ähm, ich habe in dem Fitnessstudio, wo ich bin, habe ich halt einen Trainer, äh, wo ich so dachte, naja, <lacht> irgendwie ähm, geht der nicht richtig auf mich ein, ist irgendwie so ein bisschen, erzählt mir nicht besonders viel, nur ein bisschen auf Nachfrage und widerspricht mir eigentlich die ganze Zeit. so ne? Gut, ich glaube so als Trainer ist es oft so, dass Leute kommen und wollen ihm was erzählen, von wegen, ne? wie sie ihr Training machen, wie sie essen müssen und so weiter und so fort. Und meistens liegen die Leute nicht richtig, weil sonst hätten sie ja die Figur, die sie so gerne hätten. Oder ne? So. Das heißt, sie, sie meinen nur, sie haben Ahnung. Ähm, aber bei dem würde ich jetzt einfach sagen, der hat mir persönlich gar nichts gebracht. So. Und äh, ja, ist natürlich so ein bisschen ungünstig, aber man hat ja jederzeit die Möglichkeit, sich einen anderen Trainer auszusuchen. Also ich habe zum Beispiel auf, auf YouTube, habe ich mal so ein bisschen geguckt. Und da gibt es einen, der ist auch so ein bisschen bekloppt, würde ich sagen. Also das passt ganz gut, den finde ich ganz gut und sehr informativ. Ähm, Coach Cecil heißt der. Falls du den nicht kennst, kannst du mal ne, hier mal den angucken. Äh, ist ein bisschen schräg drauf, aber sehr, sehr, sehr informativ. Und das ist halt, den, den höre ich jetzt halt immer, wenn ich, äh, wenn ich trainieren gehe. So, dann äh, höre ich halt eben den YouTube-Channel von ihm. Und äh, ja, also ne, man muss nicht unbedingt. Ähm, das nehmen, was halt gerade da ist, sondern man, ne, man ist ja flexibel, man kann sich da auch jemand anderen suchen, wenn es mit dem einen halt nicht funktioniert. so Also das wollte ich vielleicht nochmal sagen. So, also es muss nicht mit jedem Menschen funktionieren. Es ist genauso wie eine, eine Beziehung klappt nicht mit jedem, genau. eine Kooperation klappt nicht mit jedem und man muss halt manchmal so ein bisschen gucken, was passt für mich persönlich. so ne? ähm, Auch bei einer Mastermind, ich hatte da irgendwie schon mal einen Bekannten, äh, oder, beziehungsweise ich hatte zwei Bekannte, wo ich so dachte, hey, die suchen beide eine Mastermind. Ich empfehle die mal äh, so, ne? also sich so gegenseitig, dass sie sich vielleicht äh, zusammenfinden. Die haben sich auch ein paar Mal getroffen, aber naja, mittlerweile hält das halt auch nicht mehr so, ne? weil sie halt in unterschiedliche Richtungen gehen und unterschiedlich denken. Ähm, auch da ist natürlich so die Sache, ähm, ich meine, wir bei uns in unserer Mastermind, wir sind ja, ja auch unterschiedlich so, ne? und haben auch ganz andere Ansätze. Ähm, ich glaube, das ist einfach eine Frage, wenn jeder sagt, ich möchte aber ähm, vorankommen, dann, also ja, weiß ich nicht. Bin so ein bisschen überlegen, was war bei unserer Mastermind das Ding, was uns so zusammenhält. So ich, meine, ich weiß, dass ich am Anfang, als wir die Mastermind gegründet hatten, hatte ich ja schon mal, also hatte ich glaube ich, was, ich glaube zehn Anfragen oder sowas. Ich habe ja, da in, in Facebook mal äh, geguckt und hatte dann reingeschrieben von wegen, dass das Oberthema der Mastermind vom Selbstständigen zum Unternehmer eben sein sollte. Und äh, hatte zehn Anfragen, weiß ich nicht, da waren halt Gründer oder welche, die noch nicht gegründet haben dabei. Und äh, keine Ahnung, also ich habe die meisten aussortiert. Mike ist erstmal übergeblieben, weil ich so dachte, ja, ne, das könnte so passen, das klingt ganz gut, das klingt passig. Und Lydia ist ja irgendwie nicht, ich glaube ein Jahr genau. später ungefähr noch dazu gekommen. Ne? Ja, genau, also... Mh, ich denke, also man muss, man muss ähm, das Ziel, glaube ich, für sich klar haben, ne, was das Ziel ist. Also zum Beispiel Unternehmer werden, nicht selbstständig bleiben, Unternehmer werden. Äh, das war für mich jedenfalls ganz wichtig, so als Oberthema. Ja, stimmt. Masse. Das ich ist ja auch das, wo wir immer wieder sagen, bin, okay,
1: so. wie können wir uns aus Prozessen rausziehen, wie können wir wachsen. Ja,
0: ja genau. Also da, da muss das Ziel klar sein und dann, ähm, dann kann man sich die Leute, die passenden, dafür suchen. So, und kommt dann auch echt super voran. Und ich glaube, bei Lydia war es am Anfang ja noch so ein bisschen mehr so mh, eher selbstständig eventuell sogar. Also zumindest so vom, vom Status. Ich meine, sie hat am Anfang gesagt, sie weiß das noch nicht ganz genau. Ich meine, mittlerweile hat sie ja auch ihre virtuelle Assistentin und so weiter und so fort. Das heißt, im Grunde genommen ist sie ja, auch... ja Sie sucht gerade einen Personal Assistant. Also wenn jemand noch Interesse hat... Assistant, okay. <lacht> ja. Ach so, äh, Ich glaube, ich sollte mich auch mal mit einer virtuellen Assistentin oder einem virtuellen Assistenten beschäftigen. Ja, ich bin ganz dankbar für meine.
1: Ich nenne jetzt nicht den Namen, weil ich schon Probleme habe, aber (lacht) ab nächstem Jahr könnt ihr wieder auf sie zugreifen. (lacht) Ja, sie sie ist ja ausgebucht. Ab nächsten Jahr.
0: Ach so, okay, krass. Ich wollte erst drei,
1: vier weitere meiner... Kunden und Kontakte empfehlen, aber sie hat leider keine Kapazität mehr.
0: Okay. Das ist super. Genau. Ja. Um, yeah. Ja, also die Frage ist ja,
1: wie siehst du vielleicht auch noch das Thema bezahlt oder unbezahlt? Also Freundschaft als Erfolgsteam oder vielleicht sich auch einen Coach an die Seite holen?
0: Ja gut, man kann halt beides machen. Das eine ist natürlich, ähm, es gibt garantiert Themen, wenn du das mit Freunden besprichst, ähm, die haben eine Meinung von dir, wie du bist, wie du auch zukünftig sein solltest, damit ihr euch gut versteht. Also sie halten dich vielleicht ein bisschen in in deinen Grenzen, wo ein Coach vielleicht, wenn er gut ist, das Größere in dir sehen kann und äh, dir dabei helfen kann, eben da auch hinzukommen und äh, eben nicht denkt, hm, was ich ja der ist jetzt nur bäcker der ist morgen auch noch bäcker der hat nur ein mindset von einem bäcker so, ne? der, der kann nichts anderes werden so punkt so und, und dein freund der meint das ja im grunde genommen gut so ne ja wenn er dich äh, kleiner halten möchte also es ist ja noch nicht mal böse gemeint muss man dazu sagen aber ähm, ja es kann schon oder ne? oft ist es so also ich kann mit jemandem gut befreundet sein und das kann ein Mensch sein der mir echt gut tut aber ähm, der 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 kann selber vielleicht nicht groß denken so der der ist vielleicht eher so ein typus äh, ja wenn wenn ich dem erzähle boah ich möchte jetzt eine neue firma gründen das ist total super und äh, ne, das geht voll durch die decke und äh, ne, Attacke, attacke attacke wird super geil der dann er sagt sag mal äh, was hast du heute morgen raucht äh, ne? geht es dir gut du äh, krank du nicht vielleicht lieber in dein bett so ne? ich kümmere mich auch um dich und so ne? also auf jeden fall der der das wieder ausreden möchte dass das Große Denken, was du gerade hast. So. Und ähm, man sollte manchmal einen kritischen Menschen ne, in seiner Umgebung haben, der auch mal sagt, ne, pass auf, ne, achte ja. hier achte darauf. So, ne, also Das auf jeden Fall. Ähm, aber es kann natürlich eben sein, dass ein Coach an der Stelle sinnvoller ist und einfach mehr Distanz zu dir persönlich auch erstmal hat. So.
1: Das stimmt. Ich glaube, das ist auch mal ein Thema für die nächste Podcast-Folge. Risikobewertung. Ich würde das einfach erstmal jetzt so salopp Risikobewertung nennen und Entscheidungen, weil ich immer mehr von Leuten höre, die Unsummen ausgeben für irgendwelche Dienstleistungen, die sie entweder gar nicht haben oder wo sie die Dienstleistung vorher gar nicht geprüft haben und wo sie in so einer Euphorie dann nach vorne starten. Und da sehe ich deine Aussage gerade sehr, sehr treffend, nämlich es ist auch gut, manchmal einen kritischen Mensch in seinem Umfeld zu haben, der eben sagt, hey, Willst du wirklich 10.000 Euro ausgeben für jemanden, den du noch nie gesehen hast, der irgendwie nicht mal eine Webseite hat, der im Internet irgendwie gar nichts hat und dir jetzt erzählt, er ist ein super Wunderheiler und ähm, ist dir das, das Geld wirklich wert? Oder willst du noch ein zweites Mal prüfen vielleicht?
0: Ja, wobei, ja, da würde, würde ich ja jetzt erstmal fragen, okay, jemand hat gar keine Website, hat gar nichts online und... Äh, wie komme ich denn dann auf den Gedanken, dass ich überhaupt da 10.000 Euro für irgendjemanden ausgebe, den ich vielleicht... Ja, genau. Da wollen nicht wir kennen.
1: dann einfach nächstes Mal drüber sprechen. Das würde ich jetzt nicht okay. thematisieren, aber das ist quasi genau das Thema. Okay.
0: Das würde ich gerne aufnehmen. Okay. Ja gut. Ähm, dann gucken wir da nächstes Mal.
1: Ja, Was cool. Genau
0: also ich ja. kann einfach mhm.
1: sagen, Erfolgsteam finde ich gut, sowohl gratis als auch bezahlt, weil gerade durch das Bezahlte, finde ich, ist noch mal mehr ein Commitment auch da. Und ja, mhm. freue mich auch, wenn die Zuhörer, wenn ihr als Zuhörer uns unter unsere Listen, Kommentare, Podcasts einfach auch mal ein Feedback gibt, wie das für euch ist.
0: Ja, Feedback wäre auf jeden Fall super, eine Bewertung bei iTunes wäre auch mal ganz super, (lacht) wenn ihr möchtet, ja. Genau, und dann hören wir uns beim nächsten Mal, ich hoffe so in etwa zwei Wochen, schauen wir mal, ob das klappt, aber ja, bis dahin erstmal eine tolle Zeit und viel Spaß. Tschüss. Wenn dir unsere Sendung gefallen hat, dann freuen wir uns auf deine Bewertung bei iTunes, weitere Informationen zu den kommenden Podcast-Folgen und alles mögliche Wissenswerte über uns findest du auf der Seite Unternehmer-talk.de.